0: Ja, die lang ersehnte Allah-Folge ist nun endlich vollbracht und wie ich mich darüber freue. Das war ein ganz, ganz nettes Gespräch und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Wenn ich eins weiß, dann passend zum Talk if I Have any worries about a costume? Ich denke, ich werde als Kölsch-Class gehen. <lacht> ähm ja, nochmal vielen Dank. Ich habe die Socials von der Eva ähm, hier auch äh, getaggt. Oder wie sagt man? Ich habe die hier reingepackt. Ähm und auch von der Kajuja Köln. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, damit ihr quasi hier zum Hörmaterial auch äh, Seematerial habt. Ne? Ähm, das Auge ist ja bekanntlich immer mit. So ein bisschen. Man kann es ja nicht, ne? man kann nicht, man darf nicht lügen. So. Und ähm, ja, jetzt geht es los. Es wird noch genug gequatscht.
1: Ciao. Okay, dann ähm, ja, begrüße ich dich heute, die liebe Eva, ganz lieb zum, äh, zur Alar-Folge, zu meinem Podcast, der ja heißt: Von gestern zu Alar und deswegen war für mich schon lange der Plan, dass es diese Folge unbedingt geben muss und habe äh, lange gesucht nach einer Person, die quasi so ein bisschen diese, diese Folge ausfüllen kann, weil für mich hat dieses Alarm in dem Podcast-Namen tatsächlich gar nicht so eine große Bedeutung, wie man jetzt von außen vielleicht annehmen mag, sondern steht einfach dafür, dass ich ähm, also vom Guest hier ich komme halt ursprünglich aus Bad Kreuznach und da spricht man halt, das sind die Gesier, so die Eingesessenen und äh, zu Alav ist einfach, dass ich Ende 2018 nach Köln gezogen bin und äh, spricht so ein bisschen für diesen Weg. Das war so also auch sehr intuitiv, dass dieser Name entstanden ist, genau.
2: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht> ähm, und äh, gute Entscheidung schon mal nach Köln zu ziehen äh, ich liebe diese Stadt auch wenn ich dort nicht mehr wohne leider aber sehr verbunden bin ähm, ich weiß nicht, ob wir ein Geheimnis verraten habe. wir nehmen am ähm, Weiber auf kurz nach 11.11 .11 Uhr ich habe äh, Bärchenöhrchen auf und habe ein Kölschglas hier weil auch äh, im Fernberlin, in dem ich jetzt wohne gehört das für mich einfach dazu
1: ja herrlich <lacht> In, in Berlin ist das ja tatsächlich gar kein Thema, ne? soweit ich das weiß, Karneval.
2: Ganz reduziert. Also es ist wirklich, es gibt zwei Partys, die sind aber natürlich auf kölschem Grund. Einmal in der ständigen Vertretung, in der Stäf und in der NRW-Landesvertretung, die ja aber eigentlich auch nicht Berlin ist, sondern eigentlich eher NRW. Und da gibt es zwei Partys. Und wenn man hier mit Öhrchen rausgeht, fällt man auf jeden Fall auf, sogar in Berlin, wo man da schon sehr schwer auffällt. Ja. Aber es ist natürlich ganz anders als in Köln gerade.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ich habe tatsächlich gestern fleißig die Folge noch angehört komplett, was aber für mich jetzt sich nicht so richtig, also entweder ich habe es verpasst oder sich nicht richtig erschlossen hat. Ähm, bist du denn gebürtig richtig aus Köln oder war das auch nie äh, also quasi der Stammort?
2: Ich bin auch aus einer kleineren Stadt hergezogen, ich, also nach Köln gezogen. Ich bin aus Saarbrücken hergezogen nach Köln. Ich habe mich hergezogen noch, hingezogen nach Köln. Ähm, da war ich 29 und bin dort gute 13 Jahre in Köln geblieben und Köln hat sich sehr in mein Herz eingebrannt. Bin jetzt für eine noch größere Liebe nach Berlin gezogen. Ähm, bin aber auch öfter in Köln und vor allem in der Karnevalszeit, in der Jeckenzeit, also bin ich öfter unten. Ich war jetzt im Januar alleine schon zweimal da und geplant ist, morgen dann auch nach Köln zu fahren und dort wirklich bis zur Nubbelverbrennung am Dienstag zu bleiben.
1: Ja, super. <lacht> ähm, und würdest du sagen, oder wenn du das so sagen kannst, so vom Städtegefühl, hat dich Köln auch am meisten geprägt? oder
2: Ja, also wenn ich sage, irgendwas ist Heimat, dann ist das Köln für mich. Ähm, ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ich liebe diesen Zusammenhalt, äh, der auch durch den Karneval bei mir gekommen ist. Ähm, diese Gemeinschaft, das ist ja nicht nur in der, in der fünften Jahreszeit, so vom 11.11. 11. bis Aschermittwoch, sondern wenn man in einem Karnevalsverein ist, hat man auch, das ganze Jahr über Stammtische, es gibt immer was zu tun, was zu planen oder auch einfach mal ein Kölz zusammen zu trinken. Ähm, und äh, da, ja, das ist halt eine Gruppe, die man direkt hat. Das mhm. habe ich in Berlin halt jetzt noch nicht so. Dieses Vereinswesen gibt es hier auch gar nicht so. Das fehlt mir schon sehr, muss ich sagen. Das hat mich sehr mhm. geprägt. Und das lasse ich auch noch nicht los. <lacht>
1: Die kommen nicht so schnell auch aus dem Quark in Berlin. Die sind anders offen, aber ich glaube ein anderes offen als in Köln.
2: Ja. Genau. Ich habe das Gefühl, es ist unverbindlicher. Vielleicht bin ich aber auch noch nicht lang genug hier, dass ich sage, okay, das ist das. Ich habe schon einige Freunde, ich hatte vorher schon Freunde, bevor ich hier gezogen bin. Aber es ist einfach nicht das Gleiche wie, wie in Köln. Das mhm. muss ich schon dazu sagen.
1: Jetzt gibt es ja in meiner Heimat, Bad Kreuznach quasi, äh, findet ja, bei uns heißt das Fasching, findet mhm. ja da auch statt. Ich weiß jetzt nicht, in Saarbrücken wahrscheinlich auch.
2: Ja, das heißt da auch Fasching, lustigerweise. Wir haben aber einen eigenen Ruf, wir sagen alle Hopp.
1: Ja, den das kenne ich wahrscheinlich
2: auch. Perfekt. Und äh, ja, ich glaube, es gibt auch so zwei, drei große Partys. Und ich glaube, manche Dörfer haben auch sogar kleine Umzüge, aber es ist halt äh, nicht vergleichbar mit, äh, mit dem, was in Köln da abgeht.
1: Mhm. Das bedeutet, ähm, deine, deine richtig große Liebe zum Karneval ist auch erst durch Köln entstanden.
2: Genau, also ich bin, vielleicht muss ich kurz dazu sagen, ich bin äh, in zwei Vereinen. Ich bin in der Kajuja Köln. Wir suchen Nachwuchs für die Kölner Bühnen quasi, also alles was, Bands, Redner, Rednerinnen, Tanzgruppen treten bei uns auf, zeigen ihr ein neues Programm. Ähm, das macht die, da bin ich äh, Pressesprecherin im Vorstand und ich bin bei der KG Ponyhof, die ist aus, dem, aus der Südstadt. Ähm, vielleicht kennen einige die, die machen einen Weinmarkt, die machen den kleinsten Weihnachtsmarkt der Stadt ähm, und dort bin ich auch sehr aktiv. Ähm, da bin ich halt so verwurzelt dann. Ich kam nach Köln mit, mit, an Ende 20, Anfang 30 und ähm, mit, fand das interessant. Ich fand das irgendwie lustig, was da ist, aber so wirklich verstanden habe ich das nicht, warum es da so Vereine gibt und sind da nur Männer drin. Ich habe da gar keine Ahnung gehabt. Hm. Auch was es für Vereine gibt, alles so keine Ahnung. Und dann hat es sich ergeben, dass ich ähm, einen Freund hatte, der, im, der Musik gemacht hat und der halt auch im Karneval, dann angefangen hat Musik zu machen äh, und da bin ich dann so in die Vereine reingerutscht oder ich habe da mal ein paar Sachen gesehen und fand das interessant und irgendwann hat sich die Möglichkeit ergeben, ähm, bei etwas so ein bisschen mitzumachen, bisschen mitzuorganisieren und dann ist das gewachsen einfach, dann kam es immer mehr, wie es ist, dann rutscht man da rein und äh, plötzlich ist man Pressesprecherin. <lacht> Es wird noch andere Gründe gehabt haben, außer dass ich gerade da war. Aber äh, natürlich, ähm, ja, dann muss man das mit Leidenschaft auch, oder sollte man mit Leidenschaft ausfüllen. Und das mache ich jetzt seit fast zehn Jahren. Krass. Und auch seit in den letzten zehn Jahren hat sich auch ein bisschen was geändert an der Front. Also wie man früher. Presse-Sprecher-Job gemacht hat, wie was heute mit Social Media und Webseite mm. und allem möglich ist, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, da hat man auch schon eine Entwicklung hingelegt.
1: Ich war tatsächlich früher, ähm, ich glaube, aber die meisten Kinder, sehr, also dann, das war für mich viel Spaß und man war irgendwie sehr verbunden mit dem Karneval. Ich muss aber sagen, das hat sich bei mir persönlich so im Erwachsenenalter irgendwie so ein bisschen mehr so verabschiedet. Also, ich habe tatsächlich auch schon ganz unterschiedliche Arten von Karneval mitbekommen. Ich habe auch schon die Fasnet, die ganz alemannische klassische Fasnet, äh, mit, äh, mitbekommen in Süddeutschland. Und ähm, das ist für mich so ganz, nee, nee, nee. Da, wo man dann von den Hexen erschreckt wird und alles so, das ist so gar nicht meine Welt. Ähm. Und da und so mitgezogen wird auf einen Haufen oder so. <lacht> oder die ich nehmen hab, einem so die Schnürsenkel ab oder irgendwie sowas.
2: Ich habe davon auch nur gehört, also ich, ich war noch nie persönlich da, weil es überschneidet sich halt mit dem Kölner Garnemal. Und da bin ich halt dann dort. Ähm, nee, für mich muss es bunt sein. Ich möchte Spaß. Ich möchte auch, ganz ehrlich, kölsche Musik gehört für mich dazu. Also ich bin auch... Wenn ein Schlager läuft auf einer Party, das ist für mich keine Karnevalsparty, da bin ich schon so tief drin, dass ich sage, ne, ich möchte die kölsche songs hören, ich möchte hier meine Jungs hören, meine Mädels, die Lieder, die ich kenne. Das ist für mich der Karneval. Und Konfetti natürlich. Jede Menge Konfetti.
1: Das hatte ich tatsächlich auch als Frage hier stehen. Was wäre denn dein Lieblingskölsches Lied?
2: Das ändert sich natürlich immer wieder. Derzeit, also mein großer Sessions-Hit dieses Jahr ist äh, nicht wirklich überraschend, weil der ist auch der Gewinner von der Losmar-Singetour, ist Casala. Ähm, und ähm, das Lied finde ich einfach richtig, richtig schön. Und Casala ist sowieso eine meiner... Lieblingsbands, da gibt es kaum ein Lied, äh, hm. wo ich sage, oh, geh ich mal eine Runde aufs Klo, die das ist schon äh
1: Ich glaube, die werden <lacht> auch immer ganz vorne genannt. Ja.
2: ja, die haben mit Pirate schon den ersten Hit rausgehauen und äh, seitdem sind sie ja in meinem Herzen, in meinem Kölsch Herzen auch tief verwurzelt ähm, und gehören für mich für eine Party auch einfach dazu.
1: Ja. Finde ich auch, also gerade auch so allein schon durch das Gefühl so oder durch diese Gemeinschaft und so, auch wenn man sich das nur anschaut oder es nur im Fernseher oder so sieht, ähm, fühlt man sich ziemlich schnell verbunden oder findet das auch schön. Und das finde ich hat auch wirklich, muss ich auch sagen, für Köln so ein Alleinstellungsmerkmal. Das hat man vorher immer erzählt, aber ich dachte dann so: ach ja. Erzähl doch keinen, so. Ne? Also so nach dem Motto, dass man ja auch sagt, die Menschen überall in Deutschland sind total anders, so von ihrem Charakter und ihrer Persönlichkeit. Und ähm, so wie wie dann das mit Köln geschildert wurde und wenn man dann hier ist, ist es halt wirklich so. Ne? Mhm. Man ist halt sofort, trink einen mit oder sonst irgendwas. Richtig. habe ich noch nie erlebt, auch so, dass man so Richtung lokal patriotisch so verbunden zu seiner Stadt ist.
2: Ja, es gibt noch, es ist wie Stammbaum, also wenn, wenn Stammbaum von den Füß kommt, äh, wo die Leute aus den verschiedensten Städten kommen, ne? du bist Kölsch, wenn du da bist und du findest, du bleibst hier, wenn du das richtig cool findest und dann versammeln sich halt die gleichen Menschen auch immer am Ort. Das ist auch ein toller Song. Seitdem ich in Berlin wohne, habe ich noch einen zweiten Titel, wo ich dann auch immer so Tränen in die Augen kriege, das ist ähm, äh, Ich Hanne Deckel", wo einer, wo davon gesungen wird, jemand außerhalb von Köln wohnt, aber immer wieder zurückkommt, weil er noch einen offenen Deckel hat in seiner Stammkneipe, auf dem ein gewisser Betrag drauf ist, den er eigentlich noch zahlen muss, deswegen muss er immer wieder zurückkommen und das finde ich, das ist natürlich jetzt auch so, äh, ja, da geht mir das Herz auf. Und natürlich, wenn, wenn wirklich Karneval ist und Tommy kommt von, von anne mai und Ich würde gerade
1: sagen, ja. Das,
2: das ist kein Karnevalssong, aber das ist halt so das kölsche Gefühl. Ja. Und das ist, da liegen sich alle im Arm und Tränen rollen nach dem dritten Kölsch.
1: Das, das war, war gerade nämlich der Song, der so die Assoziation zu mir, äh, der Song, der mir zu der Geschichte eingefallen ist.
2: Mhm. Genau, bei mir war es halt andersrum, ich bin nach Berlin, habe da mein Kind gekriegt. und <lacht> 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 ähm, Aber wer weiß, was noch kommt.
1: Warum würdest du sagen, ist, also man ist es ja tatsächlich so, es wird in vielen Städten gefeiert, aber Köln ist ja die Stadt des Karnevals, also auch, wo es Leute wirklich international sogar herzieht und ja,
2: Warum das so ist, warum Köln die Stadt ist, ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Hat sich alles...
1: Vielleicht auch historisch und so. Ne?
2: Hat sich alles irgendwie entwickelt. Es war ja damals auch ein, ein Ventil, um sich von diesen Besatzungsmächten quasi, die ein bisschen auf die, auf die Schippe zu nehmen, diese Schwere der Nachkriegszeit von sich zu nehmen und dadurch... Es gab sehr viele Einflüsse auf den Karneval in der Zeit. und ähm, Ich glaube, die Kölschen brauchen sowas, um, ähm, ja, um ihre äh, frohe Lebensart einfach zu behalten ich habe ja den Vergleich jetzt mit Berlin, hier ist es auch grau in der Jahreszeit, so von November bis Februar und hier merke ich richtig, wie grau es ist, in Köln hat man dauernd irgendwas zu feiern, man fängt am 11.11. .11. an, dann macht man eine kurze Weihnachtspause, es sind aber auch ganz viele Weihnachtsmärkte und es gibt Glühwein ist, und am 1.1. irgendwie geht es dann auch direkt wieder weiter mit Karneval, es ist bunt und man sieht mhm. irgendwo in der Bahn, sieht man doch jemanden mit einem Gardekostüm oder äh, noch gerade Clowns da sitzen oder auch mal so eine Gruppe Rentner, von denen äh, zwei Drittel schon nicht mehr laufen kann, die alle schon am Rollator sind, aber voll in Kostüm. Mhm. Und sowas ich halt toll. Also von von den ganz kleinen Kindern, die am, am Zugrand stehen und Kamelle sammeln, ja gut, jedes Kind ist happy, wenn es Bonbons einsammeln kann, aber bis wirklich ins ganz hohe Alter, wo man sich dann auch trotzdem noch trifft und sagt, ich bleibe nicht zu Hause, nee, nee, ich gehe jetzt feiern, ist Karneval. Und ich glaube, das ähm, macht auch den Winter in, in Köln so entspannt.
1: Ja. Man
2: hat weniger Depressionen. Irgendwie. Bei das dem vielen Regen. Ne? richtig. Ja, und wenn Regen ist, ja, klar, ein drüber, auch okay. Hauptsache, es ist kalt.
1: <lacht> Jetzt bin ich ja, also gerade gestern, als ich die andere Folge mir angehört habe, konnte ich tatsächlich doch mehr connecten, als, als ich so dachte, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast oder weißt, aber wir sind auch oft so im Rahmen des ESC, also Jurorischen Sound Contest, aktiv und ehrlich gesagt sind da ja dann doch ganz viele Parallelen zum Thema, was ist es und was will es sein, also es ist irgendwie verbindend, dann möchte man äh, friedlich sein, möchte was war die schwere Zeit, die vielleicht drumherum herrscht, was ja gerade auch sehr aktuell ist, vergessen und doch ist es auch so, dass es, ähm, wenn man sich die Festwegen und so anschaut, dass es auch politisch und so sehr aktuell immer ist und äh, konnte da dann doch irgendwie sehr viel Gemeinsamkeit da äh, entdecken in, in der Sache, genau.
2: Auf jeden Fall und äh, auf keinen Fall darfst du vergessen, Glitzer, Pailletten und falsche Wimpern äh, gehören zu beiden Ereignissen auf jeden Fall auch dazu. <lacht> <lacht> ja. Ist, ist ja nicht auch kurz nach, nee, die Entscheidung für den Deutschen ist jetzt kurz nach Karneval. Ja, ich. genau,
1: nächste Woche. Genau. Und dann im Mai das Event, genau. Ja. Ähm, was jetzt für mich noch eine interessante Frage wäre, was sind denn so, also gerade du bist ja so ein bisschen allem drin, was ist denn so, welche Karneval-Events gibt es denn? Also so Sitzungen, etc. Was, was fällt denn alles wirklich in den Karneval so rein?
2: Also Sitzungen gibt es natürlich wahnsinnig viele. Jede, ich sag mal, jede Gesellschaft hat eine Sitzung mindestens. Es gibt auch Unterschiede. Es gibt normale Sitzungen, normale Sitzungen, die klassischen, wo es dann Redner, Tanzgruppen und äh, Bands gibt. Auch da gibt es Unterschiede. Manchmal sind sie äh, für alle. Manchmal ist eher so auf Senioren ein bisschen ruhiger. Oder es gibt auch Partys, die dann nur für Jugendliche sind, wo dann halt nur... Ähm, Gruppen auftreten, wo man auch nicht sitzt, wo man halt einfach tanzen kann. Es ähm, gibt auch für Kinder Sachen, die ein äh, bisschen, die halt äh, für die direkt zugeschnitten sind. Ähm, aber an den Jecken-Tagen, also da finde ich, ähm, ich finde die Züge halt auch total toll. Da gibt es so ein paar Sachen, ich liebe den Schul- und Vädelszug zum Beispiel, der ist sonntags, wir haben auch den mhm. gleichen Weg wie der Rosenmontag, aber auch eher so für Kinder gedacht, da ist weniger los. Da laufen halt die, Sch die Schulen als erstes, das sind da ja wirklich dann auch die Schulen aus Köln, die sich dann wochenlang dahingesetzt haben und ihre Kostüme selber gebastelt haben und danach sind so kleine Vädelsvereine, die genauso ihre Sachen selber gebastelt haben, die Wagen sind nicht so groß das ist alles sehr, sehr liebevoll und auch nicht so voll wie am Rosenmontag. Da sind die Touristen noch nicht so da.
1: Mm. Ich
2: finde den sehr unterschätzt, weil ich finde den ganz, ganz süß. Und ähm, eins meiner Highlights ist auch wirklich ganz am Schluss die Nubbelverbrennung. Wenn der Nubbel, der Nubbel ist ja an allem schuld, alles was passiert ist im Karneval und auch gerne das Jahr davor, also ne, dass man, sagen Geld verloren hat in der Kneipe gegen zu viel Kölsch, äh, dass man ähm, die Katrin mit der Anna verwechselt hat, aus Versehen, die Falsche geküsst hat. Ähm, und natürlich auch auf der politischen Ebene, was da alles schiefgegangen ist. Der Nubbel ist an allem Schulden, der Nubbel wird dann verbrannt und die Sünden werden dann mit verbrannt. <lacht> und Das ist so quasi nochmal so ein Neustart äh, ins Jahr rein. Um, und das machen verschiedenste Kneipen, machen das, es gibt äh, verschiedene Züge. Äh, bei jedem ist es anders aufgebaut, ähm, gibt auch welche für Kinder mittlerweile. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, weil da wirklich fast nur noch Kölsche da sind am Dienstagabend.
1: Ja, das stimmt. Das, das wäre nämlich auch nur so eine Frage gewesen. Also ist das schon so, dass die der Tourismus. Tatsächlich sogar überwiegt. Also, was ich nämlich auch, also, ich habe zum Beispiel auch mal mitbekommen, dass es auch tatsächlich Urkölner -Ur gibt, die wirklich sagen, ich bleibe da zu Hause. Oder es hat sich vielleicht sogar so entwickelt, also auch mal so ein bisschen so eine mehr kritische äh, Frage zu stellen: Ist es denn auch noch, also, gerade so vielleicht deine Meinung würde mich da interessieren, ist es denn auch noch? vielleicht an gewissen Orten mehr das, was es eigentlich sein sollte, weil es ist ja schon auch so mehr, dass, dass man das Gefühl hat, da kommen halt auch einfach nur Jugendliche und saufen sich ins Koma. so.
2: Ich auch gar nicht, ob du auf die Zirpicher Straße anspielst. Nein, <lacht> ähm, ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen länger in Köln gewesen und am Anfang habe ich auch auf der Zirpicher gefeiert. Da waren die jungen Leute, da war Party, das war das, was ich wollte. Das fand ich geil. Da haben wir, waren auch alle meine, meine Freunde mit unterwegs. Am Ende war es weniger als am Anfang, weil wir irgendwelche verloren hatten. Die dann doch nach Hause mussten, weil es dann nicht mehr ging. Das war damals für uns Party, das fanden wir cool. Das war der Karneval. Ähm, jetzt bin ich in verschiedenen Vereinen drin, da haben wir halt auch unsere eigenen Partys. Ähm, wir haben Kneipen, in denen wir uns treffen, wo wir wissen, da sind dann halt unsere Leute. Ähm, das gehört für mich dann halt dazu. Ja, es gibt ein paar Ecken, da eskaliert es. Ich war jetzt ehrlich gesagt aber die letzten fünf, sechs Jahre auch nicht auf der Zölbücher. Ich habe keine Ahnung, wie es da abgeht, ob die Berichterstattung das wirklich so wiedergibt oder ob da ein RTL, äh, es gibt natürlich auch tausend andere Sender, ähm, <lacht> Reporter steht und genau sich die auspickt, die natürlich dann auch schon hart betrunken sind, ähm, ja, und auch, ganz ehrlich, also ich bin auch am Karneval, trinke ich gerne eins und vielleicht auch eins zu viel manchmal. Aber das gehört für mich dazu. Aber dafür habe ich dann auch meine Freunde dabei, die dann auch gesagt na, ich glaube, die schicken wir mal nach Hause. Komm, einer bringt dich jetzt weg. Oder das habe ich auch schon mit Freunden gemacht. Das gehört auch dazu, mal loszulassen. Also nicht erst jetzt ist die, ist es super schwierig mit, mit der Weltlage. Das gab es auch Vorher hm. schon mal, wir haben, das ist nicht der erste Krieg, den, den wir so mitkriegen, auch in ihrer Umgebung. Und es ist irgendwie muss man halt auch mal loslassen. Das hat für mich auch was äh, mit psychischer Gesundheit zu tun. Weil wenn man immer eine Belastung hat, muss es auch immer loslassen. Und das, diese fünf Tage, das ist einfach so, da zählt mal was anderes, da zählt Konfetti, da ist bunt. Und ähm, das ist auch vor. Wann war der Ukraine-Krieg? Vor zwei Jahren hat er gestartet, glaube ich.
1: Ja. Und
2: das fand ich, oder vor drei, ich fand es so schlimm. Der hat ja an Weiberfassnacht, da war gerade Corona rum, wir konnten gerade wieder feiern. Gab es noch ganz viele Beschränkungen, aber es ging wieder irgendwie. Und wir haben gerade angefangen und dann bricht Wie dieser 24. Krieg. 24.02.
1: oder sowas. Ja.
2: Dann bricht, es war. ich weiß, es war Weiberfassnacht. Und dann bricht dieser Krieg los. Und dann war natürlich keine mehr zum, zum Feiern mhm. zu wirklich. Und das ist so, und da habe ich echt so, ey, jetzt haben wir diese fucking Pandemie überstanden. <lacht> irgendwie ja. da durchgekommen. Und das Nächste, auch, genau. Da hat nicht jeder das äh, physisch, psychisch irgendwie gut überstanden. Und dann kommt jetzt das Nächste, wirklich? Also, das war so, huh, und jetzt, man denkt irgendwann, okay, ja, wir müssen aber halt vielleicht auch einfach, das ist unsere Struktur, wir sind da drin, das ist unsere, das hält uns auch irgendwie zusammen und auch fest und in der Spur. Also es gehört irgendwie dazu und dann kann man da mal loslassen und ab Aschermittwoch ist die Lage immer noch wahrscheinlich genauso und äh, da können wir uns dann wieder Sorgen machen, aber vielleicht haben wir dann einfach ein bisschen Kraft gesammelt. Ja, Oder denke, uns so irgendwie. ausgepowert, dass wir dass wir gerade äh, da erst wieder klarkommen und dann, dann geht es wieder los. Ja. Hm. Du
1: sagst es ja gerade auch, du bist jetzt irgendwie zehn Jahre in dem Bereich sehr aktiv, das heißt, die Pandemie hast du ja auch aktiv mitbekommen, was hat das denn so richtig mit dem, also für oder mit dem Karneval oder vielleicht auch für deine Arbeit, was, was hat das verursacht, was hat das gemacht?
2: Ähm, ja, das wie die Pandemie so ist, und das war einmal, viel auf plötzlich alles weg, was schon immer so war. Ähm, wir waren der erste Verein, der einen, ähm, der den physischen abgesagt hat. Und wir waren dann. Ähm, haben einen digitalen Vorstellabend gemacht. Das heißt, wir haben äh, uns ein Studio gesucht. Ich muss sagen, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld. Wir haben uns geguckt, wo können wir hin? Was ist bezahlbar? Was kriegen wir gebucht? Und dann waren halt dort die, die Künstler und haben sich dann live vor der Kamera vorgestellt. Also wir haben das dann live on tape genommen. Es gab wirklich Toll. auch nur einen Take, wir haben versucht, das möglichst so zu machen. Ist super schwer mit den Corona-Auflagen, alle mit Maske, alle mit Test. Und es war halt wirklich, so, das Gefühl des Zusammenseins hat natürlich gefehlt. Aber es war so ein bisschen so, wir bleiben in der Spur, wir kriegen das hin und haben das dann live auf YouTube äh, mit einem Live-Event gemacht an, an dem Veröffentlichungsdatum. Ähm, Gibt es genau, da ein Dann. Muss ich noch mal nachgucken, das ist jetzt auch schon etwas länger her, ob's den noch, ob's den noch, ob es den noch drauf ist oder ob wir den aus bestimmten rechtlichen Gründen runternehmen mussten. Ich glaube, da habe ich was im Kopf, ähm, weil ja, digitaler Karneval ist okay,
1: weil wenn es Pandemie
2: ist und da sitzt, aber es ist äh, nicht vergleichbar mit dem, wir sind alle zusammen in einem Saal, wir erleben das gleichzeitig, wir treffen Leute, wir trinken Kölsch zusammen, wir haben einfach eine gute Zeit, das ist nicht vergleichbar und das ist, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob es den Link noch gibt, das fasst keiner mehr an. Das möchte auch keiner mehr.
1: Ja, das glaube ich auch, ja.
2: Wir möchten wieder zusammen sein, wir möchten dieses Zusammenhaltsgefühl äh, haben, das hat man am besten, wenn man zusammen an einem Ort ist. Genau. No. <lacht> no. ähm, es gab danach gab es dann auch noch digitale Sitzungen. Ähm, sobald was gelockert wurde, wurde versucht, was ähm, Sitzungen oder Partys oder Events zu machen. Ich weiß noch, den 11.11. .11. da war dann äh, war bei unserem bei der KG Ponyhof gab es dann ein internes äh, Event wirklich auf die Maximalanzahl ausgelegt, die man sich treffen durfte mit 3G und nur draußen. Und es war arschkalt, es war der 11.11. 11. Und es war, oh, es, war schreck, es war schrecklich, weil es so kalt und draußen war. Aber es war toll, weil wir endlich zusammen sein konnten und da feiern konnten. Und deswegen, da macht man das Beste draus. Mhm. Also man hat, glaube ich, das Beste draus gemacht. Es gab Pakete. Mit Orden und mit, mit Goodies von, von den Gesellschaften, die das verschickt haben, die haben gesagt: ne, Wenn wir uns schon nicht sehen können, dann bringen wir es euch nach Hause. Es gab digitale Ver Sitzungen, wo man dann sich raussuchen konnte, welche Künstler man angucken möchte. Und dann saß ich auch mit Freunden zusammen auf dem Sofa. Wir haben Kirsch getrunken, wir haben uns ein Buffet gemacht. Ja, das war schön, es war lustig, es war was anderes. Aber man weiß es ja selber, man hat sich in Corona dann auch mal zum Weinabend verabredet und dann hat man zusammen Wein getrunken und Zoom-Meetings gemacht. Aber im Endeffekt, ähm, ja, man trifft sich jetzt ja auch wieder lieber auf dem Wein zusammen.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
2: Also das Positive ist natürlich, es ist alles auch digitaler geworden. Ich kann jetzt super viel auf Instagram spielen, das sehen ganz viele Leute, Uh, wir haben WhatsApp-Channel, ähm, Facebook ist auch immer noch aktiv, weil wir auch eine sehr, la sehr lange Historie haben, dadurch sind unsere Mitglieder teilweise auch ein bisschen älter, das heißt, wir haben Facebook, Instagram, WhatsApp-Channel ähm, und ähm, Vorstandssitzungen kann man auch mal digital abhalten, also das ist alles mittlerweile gelernt, dass das funktioniert. Deswegen kann ich das halt auch aus der Ferne machen. Deswegen kann ich auch sagen, okay, ich sitze zwar in Berlin, ich reise dann für die Veranstaltung an. Ich habe natürlich einen Support vor Ort, die dann auch...
1: Wollte äh, ich auch sagen, die, gut, ja, dass das so geht.
2: Da ist, genau. Aber ich mache es halt mit Leidenschaft. Wenn ich irgendwann merke, das funktioniert nicht mehr, dann sage ich, ich kann gerne von hier aus unterstützen, aber äh, lass mal lieber jemand, jemand anderes das machen. Aber gerade funktioniert das noch. Oder wenn jemand auf mich zukommen und sagt, ah, ich glaube, wir brauchen hier jemanden vor Ort, kein Problem, dann machen wir das, aber läu gerade läuft es und es funktioniert ja und man merkt es ja auch, in Bürojobs mittlerweile ist Homeoffice jetzt nicht mehr so verrufen wie früher. Ja. Äh, man kann auch zu Hause arbeiten und man merkt, es läuft. Es ja. geht auch so.
1: Weiterentwicklung und auch also Optimierung, also was Gutes aus dem Schlechten gezogen. In der Richtig.
2: Richtig. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, dass das Zusammensein ähm, wahnsinnig viel ausmacht. Ich kann mich daran erinnern, wir haben bei der KG Pondorf einmal eine Kölschglasausgabe ausgabe gemacht. Da durften wir nur nach und nach hinkommen. Wir mussten immer Abstand halten. Das war wirklich noch in Hoch-Corona-Zeiten. Einfach damit wir halt auch Kölsch zu Hause trinken können aus den richtigen Gläsern. Und dann traf man natürlich auf dem Hin- und Rückweg im Freien die Leute, die man kannte und ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich habe so viel Tränen in den Augen gehabt und ich war am Ende des Tages, war ich aber so überflutet von Menscheneinflüssen, das kannte ich aus der Pandemie halt gar nicht mehr. Da hm. musste man sich erst wieder dran gewöhnen. Ja,
1: absolut.
2: Ja. Ja. Aber jetzt hat man sich dran gewöhnt und ich finde es wieder toll, zusammen zu sein und
1: hm.
2: auch einfach ja, Gerne
1: ich finde es auch noch mal wirklich zu Köln zu sagen, ich finde es auch hoch emotional. Ich meine, wo hat man sowas? Also jetzt zum Beispiel auch, ich fand es einfach schon total krass, jetzt abseits von weil dass es hier sowas gibt, wie zum Beispiel auch an Weihnachten, dass das ganze Fußballstadion zusammen ist und irgendwelche Weihnachtssongs singt. Also ja. wo gibt es das? ja. Und auch hier die lachende Köln Arena und 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 also ja auch die,
2: auch die lachende Köln Arena das ist ja etwas was gewachsen ist da darf man ja äh, sein, seine Verpflegung selber mitbringen das findest du bei keiner anderen Veranstaltung also auch alle anderen Veranstaltungen wie der Lenksester Arena darfst du dein Essen und dein Trinken nicht selber mitbringen mhm. auch wenn du es wollen würdest und das ist wirklich nur bei der lachenden Köln Arena vielleicht noch bei kleineren Sitzungen Pfarrhaus oder in der Schule vielleicht aber in kommerziellen Räumen, was die Lexus Arena ja ist, das ist wirklich einmalig, weil das halt gewachsen ist. Das war früher so, das ist heute noch so. <lacht> das ist sowas, was so prägt. Ähm, man kann Fan von da sein, ich, ich finde es ein bisschen zu groß, Wenn muss man halt mit der großen Gruppe hingehen, es muss Spaß machen. Ähm, aber ich habe es natürlich auch schon mal gemacht und dann finde ich es halt lustig, dann fängt man auf einmal an mit den drei Reihen davor zu sprechen und sagt, ey, wir haben Käsewürfel, wollt ihr ein bisschen tauschen? Ich ihr habt, ihr habt Würstchen oder einer bringt eine Verlaffelplatte mhm. Falafel, mit oder sowas. Und es macht schon Spaß dann auch. Also so dieses Interagieren miteinander.
1: Wenn du jetzt so sagen müsstest, ähm, was ist so der größere oder besondere Tag? Ich weiß nicht, ob, ob du das überhaupt kannst, aber so also, was ist denn. Weiß ich nicht, was ist denn more special für dich? So dieser 11.11. .11. oder die Zeit, die jetzt die nächsten Tage ist? Von diesen Haupttagen?
2: Ja, es ist die Zeit jetzt für mich. Also 11.11. .11. ist schön und man fängt nochmal an. Es ist gut, aber das ist wirklich dieser eine Tag. Jetzt ist es so, jetzt haben wir habe ich, ähm, früher als ich noch in Köln gewohnt habe, waren die fünf Tage durchgetaktet. Da wusste ich immer, was ich wann, wo, wie mache, an welchem Tag. Und ähm, jetzt reise ich planmäßig morgen an. Aber auch dann sind die Tage durchgetaktet. Und für mich die Highlights sind äh, der Schul- und Fedelszug Und da laufe ich auch mit äh, mhm. dieses Jahr. Dann gibt es eine große Party von unserer KG Ponyhof. Das ist immer ein Highlight, wieder alle zu sehen. Rosenmontag bin ich mit meiner anderen Gesellschaft, mit der Julia Köln im Domforum. Da haben wir für unsere... Kajuya familie so nennen wir die. Die Fördermitglieder dürfen da Karten kaufen. Sind wir direkt am Zugweg, direkt am Dom. Das ist auch immer total herzlich und ähm, wie so ein kleines Familientreffen. Und dienstags gehe ich mit meiner KG Ponyhof den Dienstagszug. <lacht> und dann gibt es noch die Nobelverbrennung wieder KG Ponyhof. Und dann ist auch vorbei. Dann ist auch, die Tage waren sehr voll und lang und kölschlastig. Und dann ist es durch. Also das ist so mein, mein Highlight, da fiebert man drauf hin und äh, wenn man dann kurz darauf vor krank wird oder äh, wie im letzten Jahr dann die Corona-Erkrankung um sich geworfen haben, äh, hat man auch gedacht, mhm. so, das kann jetzt nicht sein, das kann jetzt nicht so Gerade kurz um verkranken ja. einfach nicht, it's not possible. Also wie viel vor allem dann in den Wochen davor noch mal extra hart mit Maske rumgelaufen sind, damit sie an Karneval <lacht> negativ sind. Das war schon, äh, schon lustig mit anzusehen.
1: Noch ganz abschließend äh, hätte ich jetzt die Frage, gerade für jemanden wie mich, wenn man so zum Beispiel jetzt noch nicht so große Berührungspunkte mit dem jetzt in dem Fall Körnerkarneval vielleicht auch ein bisschen verbindend, zu der Arbeit, die du machst, ähm, auch durch die Erfahrung. Was wären denn so für einen soften Einstieg? Was wären denn so Empfehlungen, Spots, die du so empfehlen könntest, wo man denn so schön einfach an Karneval hingehen kann und eine gute Zeit äh, haben?
2: Ja, das ist meistens schon vorbei. Also ich finde es auch ganz toll, auf meine Sitzung zu gehen ich finde es sehr schön, sich das anzugucken, man sitzt wirklich an einem Tisch, man hat seinen Space, quasi. man muss ja nicht die ganze Zeit sitzen, man kann auch stehen, man kann auch mal auf dem Stuhl stehen, wenn, das, wenn die Band ganz toll ist und man muss sich hochwerfen, ähm, das geht alles. Ähm, das finde ich sehr schön, um so richtig reinzukommen, das ist so ein ruhiger Einstieg in den Karneval, kann natürlich unsere Caillouja-Sitzung sehr empfehlen, hm. ab Aschermittwoch kann man Karten kaufen auf unserer Homepage, ähm, Ansonsten habe ich immer gerne, wenn man Kneipenkarneval mag, in der Südstadt gefeiert, die ist ja mittlerweile auch sehr, sehr voll, ähm, dann kann man auch nach Nippes gehen oder auch äh, das belgische Viertel, da gibt es mittlerweile auch einige Kölschkneipen, äh, ich möchte jetzt keine Einzelnamen nennen, äh, wo man hingehen kann, wo auch wirklich Karneval gefeiert wird, äh, wo man Spaß haben kann und da kann man sich, glaube ich, auch gut treiben lassen ähm, Softer Einstieg ist auf der typische Straße nicht mehr so ganz gegeben. Das finde ich schon, schon sehr hart. Ähm, aber auch so ein Nippes, da gibt es, da kann man entspannt reinkommen. Aber ne, wenn man wirklich mal Lust hat, kann man sich auch so eine Sitzung angucken. Ähm, mit drei, vier Freunden hat man eigentlich immer eine gute Zeit und ist da ganz entspannt dabei. Oder auch eine lachende Köln-Arena mal hingehen und äh, in der größeren Gruppe sich das angucken, einfach um mal reinzukommen in diesen ganzen Spaß. Äh, und eine äh, kostenlose äh, Möglichkeit sind natürlich auch die Fedelsumzüge. Es gibt nicht nur diesen großen Rosenmontagsumzug, äh, die Straßen richtig voll sind. Gut, da wird wirklich am meisten geworfen, das muss man dazu sagen. Aber da steht man auch selten in der ersten Reihe. Es gibt ganz viele kleine Züge. Es gibt sonntags den äh, Schul- und Veedelszug. Der geht den gleichen Zugweg wie äh, der Rosenmontagszug. Und wenn man sich da jetzt nicht direkt am Altermarkt und Heumarkt aufstellt, hat man auf jeden Fall auch noch äh, Platz in der ersten Reihe. Und da wird auch ganz viel geworfen. Es gibt die Veedelsumzüge, dienstags zum Beispiel den Südstadtzug, ähm, den Zug in Deutz, ich glaube auch in Sülz. Ähm, es gibt einen richtig großen in Ehrenfeld, auch mit Wagen, mit großen Wagen. Ähm, auch das ist nicht ganz so bekannt und alle sind dann überrascht, wenn dienstags die Straße zu ist. <lacht> ähm, genau, das finde ich immer total schön, also sich da auch anranzustellen, ähm, auch wie immer gerne mit Freunden. Und äh, es gibt auch ganz viele Leute, die dann mit einem Klappstühlchen sitzen äh, oder hinten im Bollerwagen sich ein Kölschfässchen aufgemacht haben. Die Kinder stehen vorne, die Erwachsenen stehen hinten und entspannen sich ein bisschen. Also das finde ich eine ganz schöne Sache, um so reinzukommen und sich das anzugucken.
1: Immer die Touristen, die dann schimpfen, dass wie wenig <lacht> doch in einem Kölsch drin ist, in einem Kölschglas reinpasst.
2: <lacht> genau, das ist nur, damit sich absteht. Musst du schnell trinken, dann kriegst du ein Neues.
1: <lacht> Aber jetzt sehe ich tatsächlich auch schon, du hast dir ja jetzt ja schon ganz schön viel Zeit genommen, sogar schon über unsere Zeit. Ähm,
2: ich muss nämlich noch Kostüm basteln. Ich bin dieses Jahr ein bisschen hinterher. Ja, gut, cool, was jetzt äh, denn? Eins ist für die Schule, fehlt es zu, das darf ich noch nicht verraten. Und das andere ist ein... Ähm, werden wir erfahren auf
1: Social Media wahrscheinlich.
2: Ne? Ist, auf jeden Fall seht ihr das auf Social Media. <lacht> das andere Kostüm ist etwas politisch. Und zwar hat der Redner und äh, Songwriter, ähm, der JP Weber, der hat mal gesagt, in Konfetti jedes es Cape Brun Also in Konfetti gibt es kein Braun. Konfetti ist bunt, nicht braun wie die Nazis. Mhm. Und deswegen habe ich ein Konfetti-Kostüm mit genau diesem Spruch dann halt auf der Brust. Genau, in Konfetti cool. gibt es kein Braun, also bleibt bunt.
1: Gute Message, <lacht> ja. ja. dann danke ich dir vielmals für diese ganze Zeit, die du dir genommen hast, für das Gespräch. Sehr gerne,
2: sehr gerne. Und ich wünsche dir eine schöne Karnevalszeit und äh, eine Runde abschalten und eine schöne Zeit genießen einfach.
1: Ja, danke ebenso. Und ähm, ja, vielleicht hat man ja jetzt anderen Leuten Inspiration gegeben und auch ein wenig auf den Geschmack gebracht. Ich habe auf jeden Fall wesentlich dazugelernt wieder, das ist die Hauptsache. Und Sehr
2: gerne. Guckt mal vorbei, KG Ponyhof, guckt euch die anderen Vereine an. Es ist immer sehr schön, sich das auch anzugucken und auch einfach ein bisschen reinzukommen. Und ja, den kölschen Bands und Rednern folgen viele bestimmt auch in Köln. Auch da kommt man auf den richtigen Geschmack. Und dann ist es ist auch richtig schön, wenn man reinfeiern kann.
1: <lacht> genau, heute mal Ungleiches wieder vereint und wieder gesehen, dass es doch mehr Gemeinsamkeiten gibt, als man manchmal denkt. Ne?
2: Genau. So, und jetzt hoch das Kölschglas und die Pappnars. Alav.
1: <lacht> Alaf. Dann eine schöne äh, Endsession dir.
2: Dankeschön. Jecke Zeit, sage ich jetzt dazu. Ciao.
0: <lacht> Ciao. So, und jetzt vielen, vielen Dank, ihr Süßmäuse, fürs Anhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wie es ja jetzt schon so ein bisschen den Anker des Podcast Namens beschrieben hat, fehlt ja auch noch die zweite Seite. Und ja, es wird natürlich eine gessier Folge geben, also eine Folge zu Bad Kreuznach. Ja. Ihr hört es jetzt als erstes. Die wird's geben. Ähm, und was für eine. Ich freue mich, ähm, wenn wir uns bald
1: wieder hören. Und ganz viel Love.